0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 59. Wir nehmen auf am Dienstag, den 6. Juli 2021. Wir haben eine ganze Menge mit euch vor in dieser Woche und wir, das sind wie in jeder Woche Silas Bruchowier aus Gelsenkirchen und Albrecht Köhler aus Grünheide. Einen schönen guten Tag. Ach, ich freue mich richtig. Es ist ja jetzt doch schon eine ganze Weile her. Wir hatten ähm, ein bisschen geschoben in der letzten Woche terminlich. Das habt ihr sicherlich gemerkt. Entsprechend ist die Folge deutlich später erschienen, als wir sie aufgenommen haben und unsere letzte Aufnahme liegt somit schon effektiv zwei Wochen zurück komisches Gefühl. Also ich dachte jetzt so, oh, verdammt, irgendwas ist doch nicht richtig so. Irgendwie ein Fehler in der Matrix. <lacht> ja,
1: genau. Da kann was nicht stimmen. War ganz aufgeregt und äh, hibbelig. Ja, aber. Bis mir dann klar wurde, was das
0: Problem ist. Es ist jetzt wieder soweit. Wir haben ein wunderbar prall gefülltes Pad zusammengestellt. Ich bin mal gespannt, wie viel wir davon schaffen, wie viel wir auch schaffen zu vertiefen unter Umständen. Ähm, ich habe gemerkt, ich habe mich in den letzten paar Tagen doch deutlich intensiver nochmal mit Chica irgendwie auseinandergesetzt als mit äh, Tesla oder anderen allgemeinen Raumfahrtthemen. Ähm, insofern bin ich gespannt, was äh, du so in den letzten Tagen ja, oder auch Wochen tatsächlich verfolgt hast. <lacht> ähm, was machen wir heute?
1: Wir werden äh, sprechen über SpaceX Starship, SpaceX im Allgemeinen Raumfahrt, Tesla Elektromobilität und ein bisschen haben wir noch was in der Fundgrube. Und ähm, ja, ist dir mein wunderschönes Hintergrundbild aufgefallen? Der hochaufgelöste Mond. Zumindest sehe ich das so bei mir. Ist das bei dir auch so? Ja, tatsächlich der
0: hochaufgelöste Mond. Ich habe ja abonniert äh, Fotos von. Oh Gott, ähm, John Kraus? Nein. John Krause macht die Launch-Photography. Ähm, irgendeiner von den Fotografen macht auch immer diese, diese wunderbar zusammengerechneten Mondbilder, die dann mhm. teilweise, so weiß ich nicht, paar 40 Gigabyte haben mhm. oder sowas. Ähm, die bewundere ich ja auch immer. Und ähm, ja, wo gab es einen bestimmten Anlass jetzt für dieses Mondfoto? Ja,
1: na genau. Äh, ich habe mir gedacht, äh, dieses Foto passt doch heute richtig gut, äh, weil wir uns ja immer mehr auch äh, den Mond aufmachen. Und äh, ja, diese Woche mh, die ersten Astronauten ins All starten, äh, passt das, denke ich, irgendwie ganz gut. Äh, ganz zum Mond sind wir, kommen wir ja jetzt noch nicht. Das dauert auch noch ein paar, paar Jahre. Aber es gibt auf jeden Fall viele Bemühungen, dann dort auch hinzu, hinzukommen. Und ähm, ja, die NASA ist da auch sehr dabei, Gelder herauszugeben für äh, Unternehmungen, die dann auch bestimmte Dinge planen, wie Aufbau von Mondstationen und dann auch äh, Entwicklung und Forschung betreiben. Äh, da sei mal dieses Icon-Projekt genannt, das ich hier noch gar nicht ins Padlet geschmissen habe, sehe ich gerade, das mache ich mal jetzt noch.
0: Genau, wollen wir dann vielleicht damit einsteigen oder wäre das jetzt, sollen wir die Reihenfolge so beibehalten, wie wir sonst? Also da bin ich flexibel tatsächlich. Lass uns die, die Reihenfolge so beibehalten. Okay, gut. Dann würde ich sagen, starten wir mit SpaceX und dem Starship im Speziellen. Wir haben wieder einige Neuigkeiten, was den, ja, Orbital, also die Vorbereitung zum orbital angeht. Wir hatten ja in der letzten Episode noch mal kurz auf ein Video hingewiesen, was jetzt den Unterschied macht zwischen Orbital und Suborbital. Und ich habe dann jetzt auch noch mal in, einer, in einem schönen Twitter-Thread gelernt, was es eigentlich bedeutet, ein Astronaut zu sein. Ich hatte da immer so ein bisschen die Definition ja Vorgelegt oder angenommen, tatsächlich die Definition angenommen, würde ich eher sagen, wie sie Blue Origin für New Shepard ja auch in gewisser Weise geschickt äh, instrumentalisiert und zwar äh, gibt es zwei Entdeckungen ja halt zwei, zwei Definitionen, die so nebeneinander stehen und je nachdem, welcher Organisation man angehört, benutzt man die eine oder die andere. Ich denke, dass wir die in vielen Bereichen in der Luftfahrt oder ich kenne das vom Sporttauchen tatsächlich auch. Je nachdem, in welchem Verband man ist, sind die Regularien immer so ein bisschen anders. Und ähm, auf der einen Seite gibt es eine Regelung, wo man Astronaut ist, sobald man die Kerman line überquert. Das war diese 100-Kilometer-Grenze, über die mhm. wir gesprochen hatten. Mhm. Und ähm, Astronaut. Gut, gehen wir erstmal dann weiter. Die andere Regularium ist, man ist äh, Astronaut, wenn man einmal die Erde umrundet hat. Mhm. Und ähm, das fand ich noch eine schöne Unterscheidung von orbital zu suborbital im Grunde, weil das ist es ja im Grunde. Ne? Mhm. Und äh, dann gab es noch einen Streit in diesem Twitter-Thread, ob jetzt Astronaut oder Raumfahrer. Na, Astronauten sind ja genau genommen nur die Leute, die einem NASA oder ESA-Astronautenkorps angehören. Und alle anderen, die in den Weltraum fliegen und dann die Erde umrunden oder eben die Kirmanline überqueren, je nach Regelwerk, sind halt eigentlich nur Raumfahrer. Ne, weil die hm, aber,
1: aber unterscheidet sich das irgendwo im Englischen? Also, ich meine, im Englischen kenne ich jetzt zumindest nur den Begriff Astronaut.
0: Ja. Im, das Englischen, ist ja im Deutschen vielleicht mal anders? Das aber? kann sein, dass es im Deutschen nochmal anders ist, aber das, da sind ja auch dann diese verschiedenen: ähm, also, wir haben ja die Astronauten, wir haben die Kosmonauten, hm. ne? dann haben wir ja die Taikonauten, hm. wobei Taikonaut ja eher der Kunstbegriff für die, für die asiatischen Astronauten ist. Und äh, entsprechend, Astro, das, das drückt ja auch so eine gewisse Staatszugehörigkeit aus. Ne? Also, hm. Astronaut, dass man eben jetzt beispielsweise Europäer oder Amerikaner ist der dann vielleicht auch militärisch oder dann zumindest diese Organisation angehört. Ich weiß es nicht, insofern fand ich eigentlich Raumfahrer einen schönen Kompromiss irgendwie. Ähm, Blue Origin nennt die Leute, die die Körmann line überquert haben, Astronauten. Hm. Ich denke, das macht sich einfach ganz gut im Pressematerial, wenn man sagt, man hat, wenn man die Kömenlein überquert hat, den Astronautentitel. Hm. Allerdings wäre ich auch tatsächlich eher so auf der Seite der Definition, wenn man die Erde einmal umrundet hat, dann ist man Astronaut. Und hm. das ist ja das, was SpaceX im Grunde mit dem Super Heavy, beziehungsweise mit dem... Super Heavy, mit dem Super Heavy Booster und dem Starship On Top, also dem gesamten Starship als Orbital Demo eben zum Besten geben möchte und ähm, da haben wir beide, du hast den auch reingeschmissen, ich hatte den auch gelesen und fand den sehr schön geschrieben, äh, ein Artikel von Frank Wunderlich Pfeiffer in der Golem, wo viele Details einfach nochmal zusammengekehrt wurden. Ähm, wenn euch der gesamte Themenkomplex also interessiert und ihr euch nicht scheut, da jetzt auch ein bisschen was mitzunehmen an technischen Details, dann finde ich diesen Artikel wirklich sehr gut geeignet, da steht eine ganze Menge drin. Und, ähm,
1: hm. ja. Du meinst den uh, In My Honest Opinion Beitrag?
0: Ähm,
1: nee, du den? nee den. So, tatsächlich ah, den,
0: okay. äh, den vom 5. Juli, den du auch als erstes verlinkt hast hier oben im Segment. Ich ah. in ah, mehr Details zum Starship. Ja. Und äh, da sind einige FCC-Dokumente noch mit reingerutscht und ähm, mhm. ja wie beispielsweise geplant wird, dass man den Kontakt zum Starship nicht verliert und einige Daten und sowas. Ja. Ähm, das war ganz nett irgendwie, alles was wir hier im Grunde ja so zusammengekehrt haben über die letzten Wochen.
1: Ja, ja, ja stimmt. Ähm. Na ähm, in, das hatten wir, glaube ich, beim letzten Mal auch gesagt. Ne? Inspiration 4, das ist ja auch eine längere Mission, das ja. soll ja dann über drei Tage gehen. Und da hatten wir dann, glaube ich, auch festgestellt, dass das dann äh, ja, auf jeden Fall ein ja. orbitaler Flug ist genau. und nicht einmal kurz hochgeflogen. Genau, heute.
0: und das ist auch so was, das, was das drückt auch so ein bisschen mein Gefühl aus. Also ich finde, wenn ich, wenn ich mich Astronaut nennen will, wenn ich wirklich was erreicht haben will, ähm, was also wirklich so ein Achievement haben möchte, mhm. was Weltraum angeht, dann sollte ich äh, nicht nur irgendwie über Amerika ja. einmal aufgestiegen sein und dann wieder runtergefallen sein, was im Grunde, wie ich das ja auch immer wieder sage, so ein verlängerter Free-Fall-Ride ist, ähm, sondern ich finde, wenn ich dann auch diesen, diesen du sprichst auch häufiger von diesem... Overview-Effekt hm. und den, das alles so miteinander zusammenhängt und sowas und das habe ich natürlich am ehesten, wenn ich die Erde mindestens einmal umrundet habe und sehe, dass tatsächlich alles miteinander zusammenhängt in gewisser Weise.
1: Ja, ja. Also ein bisschen kommen wir da in dem Raumfahrt, äh, in der Raumfahrtsektion sektion nochmal drauf zu sprechen. Da ja. gibt es ja diesen äh, Beitrag, den ich gerade schon kurz angesprochen habe, in My Honest Opinion von Frank der Leich Pfeiffer, der da auch mal so ein bisschen kritisch äh, drauf schaut, was
0: ja auch nicht verkehrt ist ähm, und das auch nochmal kurz anklingen lässt. Ja. ja. Ihr merkt schon, uns brennen hier wirklich viele Themen unter den Nägeln. Entsprechend springen wir da ein bisschen thematisch hin und her, aber wir versuchen hier so einen roten Faden vor euch zu behalten, damit das nicht allzu verwirrend wird. Ja. Auf dem Weg in den Orbit. Entschuldigung. Ja, ich glaube, ich glaube wir sind da. Wir haben gerade die gleiche
1: Kachel im Blick. Äh, Super Heavy Starlink Einsatz während der Landung. Details zu Triebwerken. Wolltest du da auch gerade ein bisschen was äh, dazu einsteigen? Äh, Nein, aber ist nicht schlimm, leg los. Ach so, äh, genau, also es gibt äh, einige Details zu den Triebwerken, die jetzt verwendet werden. Es gab mal wieder ein paar Tweets in der Vergangenheit von Elon Musk ähm, und ähm, wir haben ja auch äh, das Problem, oft wenn dann äh, die Booster wieder landen, dass das Problem mit dem ähm, Abriss der Kommunikation da ist, sodass man nicht äh, komplett hm. sich so eine Landung angucken kann. Und ähm, da hat Elon Musk gesagt, dass sie sich, vor, sich vorstellen können, halt das Starlink-Netzwerk auch zu nutzen, um dann auch so eine Landung äh, komplett abdecken zu können. Ähm, wenn diese Booster dann in die Erdatmosphäre eintreffen, dann wird äh, gerade an den, am vorderen Teil, da wo so auch die Sendeanlage in der Vergangenheit war, dann, ähm, ja, die die, die äh, findet dann eine Ionisierung statt und somit äh, können die Signale nicht nach draußen gelangen. Aber hinter dem Booster ähm, äh, gibt es dann eine, eine freie Stelle, sage ich mal, wo dann die Signale raus können und dann zu einem Starlink-Satelliten gesendet werden können, die dann aber weitergeleitet werden, die Signale zur Erde, sodass man da auch äh, ja, sich das anschauen kann und die Daten, Telemetriedaten auch abgreifen kann und so. Genau. Das fand ich ganz interessant. Dann ja. natürlich auch das, was
0: äh, im All schon ist, auch zu nutzen. Ja.
1: um dann eine gute Abdeckung
0: auch zu haben. Jetzt könnte man sich natürlich fragen, das fand ich auch nochmal ähm, eine schöne Einwendung irgendwie, warum hat man das nicht früher gemacht, weil Kommunikationssatelliten im All sind ja jetzt irgendwie nichts Neues und die dann irgendwie als Relay zu benutzen, quasi die Daten dann aus dieser plasmafreien Zone nach hinten raus ins All zu schicken zum Satelliten, und der Satelliten leitet die dann eben weiter zur Erde. Das wäre jetzt erstmal eine naheliegende Lösung. Aber tatsächlich ist es ja einfach so, dass die Dichte der Kommunikationssatelliten einfach nicht hm. so groß ist, dass man diesen schmalen Streifen, der da plasmafrei ist, nutzen kann, um hm. da äh, einigermaßen ja Datenpak also einigermaßen viele Datenpakete rauszudrücken. Ähm, und das ist jetzt eben bei Starlink die Hoffnung, dass so viele Starlink-Satelliten schon in dieser äh, Ebene sich bewegen, dass man auf jeden Fall immer mindestens zu einem Starlink-Satelliten eine ja, ausreichende ähm, nennt man es, Verbindung bekommt, um äh, dort dann eben Daten durchdrücken zu können. Ja. Das ich Grunde
1: fand es auch ganz cool, die die Möglichkeit, ja. äh, die halt besteht, ja. auch zu nutzen ne? und äh, das macht halt auch SpaceX immer so aus. Das sieht man selten haben, so in der Vergangenheit. Ja, 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 ja.
0: ja auch auf, auf das eigene System zuzugreifen, ne? mhm. also diese vertikale Integration wieder, mhm. ähm, quasi auf das eigene System aufzusetzen und zu sagen, hey, warum bauen wir hier nicht einfach Starlink-Terminals in unser Orbital Starship ein.
1: Ja, schon cool. Ansonsten waren da noch Details in dem Beitrag äh, zu den ganzen Triebwerken. Da bist du auf jeden Fall fitter. Ähm, da geht es um größere Düsen und äh, die Effizienz von den einzelnen Triebwerken. Also es ist mal ganz interessant für diejenigen, die da äh, vielleicht auch ein Interesse daran haben, wie denn eigentlich das Super Heavy ja. äh, Booster dann doch aufgebaut ist, was die Raketen anbelangt, äh, die Triebwerke meine
0: ich. Ja. ja, wir hatten jetzt in der letzten Woche das erste äh, Vacuum Optimized Raptor Engine ähm, zu Gesicht bekommen in Boca Chica. Das wurde jetzt angeliefert und entsprechend kam natürlich da dann sieht heiß wieder die Frage, auf welche Konfiguration wird denn jetzt irgendwie geflogen und welche Triebwerke können sich bewegen und welche nicht. Weil eben festgestellt wurde, dass die Triebwerke, die jetzt auch noch angeliefert wurden für den Booster, die haben auch dann eine neue Seriennummer. Bevor hatten wir ja, ich glaube Raptor ich glaube R, ich glaube die wurden einfach R durchbenannt. Und jetzt haben wir Raptor-Engines, die für den Boost Super Heavy Booster sind. Die sind mit RB und dann einer Nummer durchnummeriert. Und da haben wir jetzt schon äh, Triebwerke gesehen, die eben nicht diese Vorrichtung zum Bewegen haben. Wir haben das ja bei den äh, Starship-Testflügen bisher immer gesehen, dass diese drei Triebwerke, die unten drunter waren, sich so in einer Ebene bewegen konnten. Also die konnten ihren Abgasstrahl gewissermaßen, also ihren Schub in verschiedene Richtungen ausrichten äh, mit, mit einer speziellen Vorrichtung und das können eben jetzt die Triebwerke, die angeliefert wurden, nicht. Äh, das RB3, da habe ich jetzt gerade ein Bild insbesondere von und ähm, ja, da ist dann eben die Rede von, dass dieses, äh, dass, dass, dass der Booster, der Super-V-Booster einen äußeren Ring von Triebwerken bekommt, der fest ist und sich nicht bewegen kann aber immerhin den Schub regulieren kann und die inneren Triebwerke dann eben dafür sorgen, dass da so ein bisschen Kontrolle da ist, weil die können sich dann bewegen und das spart einfach Platz, weil Triebwerke, die sich nicht bewegen können, brauchen entsprechend einfach weniger Platz. Hm. Und ja, es ist immer noch nicht in Stein gemeißelt, wie viele Triebwerke es werden sollen. Es ist im Moment die Überlegung, dass wir irgendwo auskommen bei 33 plus... 9 genau, dass wir irgendwo bei auskommen bei 33 Triebwerken für den Super Heavy Booster und 9 Triebwerken für Starship, was 42 Triebwerke wären <lacht> <lacht> und ähm, ja, insofern äh, wir dürfen gespannt sein, was da am Ende dann fliegt, irgendwie äh, Elon meinte, ja, das muss ja eigentlich sein, dass es dann 33 plus 9 werden, das müssen wir jetzt realisieren <lacht> und ähm, ja, mal gucken, was da die endgültige Konfiguration ist, was da das Arrangement sein wird ähm, RB3 wurde jetzt angeliefert, ein Vacuum Optimized, Raptor Engine wurde angeliefert und ja, ich glaube, auf Vacuum Optimized gehen wir dann vielleicht an anderer Stelle nochmal ein, wenn wir ja. mehr Zeit haben.
1: Und ähm, das hatte ich aber richtig gelesen, dass äh, das eigentliche Ziel ist, tatsächlich im Juli auch noch äh,
0: einmal mit <lacht> dem Ding ins All zu starten, richtig? Ja, das, die Schwierigkeit könnte tatsächlich da die FCC-Anmeldung sein, weil so wie ich das verstanden habe, ist das angefragte Startdatum NET, also nicht eher als 1. August. Mhm. Und insofern wäre der 1. August so das frühestmögliche, wenn sie auf die Genehmigung der FCC warten wollen für eben die Mitnahme dieser starting Terminals.
1: Mhm. Ah, okay.
0: No, das Also das No ne, Requested Start Date ist äh, August 1st und insofern wäre ich auch ziemlich überzeugt davon, dass wir im Juli erstmal jetzt einen voranschreiten der ganzen Arbeiten am Boden sehen werden. Ähm, mhm. Das wäre ja dann Tower-Segment 6, 7 und 8. 6 ist drauf, 7 wurde angeliefert zusammen mit dem Booster und 8 wird ja dann glaube ich noch drauf gesteckt, ne? Mhm. und dann muss ja noch Plumbing gemacht werden, also die müssen die ganzen Rohre verlegen, die müssen das Ding noch elektrisch ausstatten, die müssen dann noch einen Access Arm dran machen, also die müssen ja noch viel Sachen dran flanschen, die müssen das, mhm. ähm, die der Launch Mount ist jetzt fast fertig, ähm, da haben sie jetzt die einzelnen Poller, die sie da hingestellt haben, haben sie jetzt mit äh, Streben schon mal verbunden und wenn das Ganze mit Streben jetzt verbunden ist, dann ist gewissermaßen das Fundament fertig, dass die wirklich anfangen können, diesen hochkomplexen, ähm, Aufbau von äh, Klappen und Schanz und äh, Wassersystem da drauf zu setzen. Ähm, wir haben nämlich kein Flame Trench für den Super Heavy Booster, wenn wir wirklich 33 raptor Triebwerk feuern sehen. Wir erinnern uns an die Starttests vom <lacht> Starship. Da haben wir manchmal, wenn drei Triebwerke gefeuert haben, schon den Asphalt wegfliegen sehen. Mhm dann werden 33 äh, Triebwerke, wenn sie auf den Asphaltfeuern einen Krater hinterlassen, ähm, den man sich äh, nicht vorstellen kann und ähm der mit Sicherheit auch Triebwerksschäden hervorrufen wird, weil einfach in alle Richtungen Trümmerteile fliegen würden. Insofern muss ja hier dann, weil es kein Flame Flame-Trench gibt, ein sehr gutes Suppression-System gebaut werden, was dann eben dafür sorgt, dass eben nicht nur die Lautstärke gedämpft wird, sondern auch einfach die Kraft, mit der der Triebwerks Triebwerksstrahl auf den Boden trifft. Und... Ähm
1: ja. Haben wir sowas in der Vergangenheit in Boca auch schon mal gesehen? Nein. Weil ich
0: kann mir da darunter jetzt gar nicht richtig was vorstellen. Nee, also so ein Deluge-System äh, haben wir bisher noch nicht gesehen. Ähm, das, der, der Tank dafür steht schon. Also, mhm. wir haben ja diese, diese, diese Propellant äh, Storing Facility. Also, da, wo die. Mhm. Ne, die wird ja auch gerade gebaut. Neu hochgezogen, ja. Genau, das stehen, glaube ich, schon drei Tanks und fünf sind irgendwie noch im Bau. So die Größenordnung müsste das sein. Und einer davon, das, äh, das haben wir schon raus, äh, das, der ist für Wasser. Der ist eben für dieses Suppression-System, äh, da ist Deluge Water drin. und ähm, Das musst du vielleicht einmal kurz noch mal erklären. Ach ähm, Gott. Was ist Deluge Water? Wir können, also wir haben ja die Möglichkeit, Gott, gibt es da Vergleiche? Ja doch, die Falcon 9 Starts. Bevor die Falcon 9 Raketen ihre... Triebwerke starten, sieht man unterhalb der Falcon 9-Rakete immer so so ein bisschen wie im Schwimmbad. Da gibt es ja manchmal so Wasserfälle, ne mhm. wo man sich dann so drunter stellt und so eine schöne Nackenmassage bekommt. <lacht> so in dem Stil gibt es quasi rund um den Ausschnitt im Boden, wo die Falcon 9 ihren Abgasstrahl reinfeuert, gibt es rundherum auch so Wasserfälle, die in diesen in dieses, in, auch in diesem Loch im Boden gerichtet sind. Und wenn die Nein dann ihre Triebwerke zündet, triff, treffen halt die ja, unfassbar heißen Abgase der Nein auf dieses Wasser, was da in diesen Graben reinfällt und dadurch wird das Wasser verdampft. Und durch das Verdampfen des Wassers, das ist jetzt tatsächlich einfach einfache Physik im Grunde, durch das Verdampfen des Wassers wird ein Löwenanteil, der größte Anteil der Energie, die jetzt eben sonst in die Zerstörung des Launchpads gehen würden, gehen eben in die Verdampfung des Wassers oder führen zur Verdampfung des Wassers. Und dadurch äh, habe ich einerseits eine enorme äh, Verringerung des Schalldrucks, also es ist sehr viel leiser dadurch. Und äh, ich habe natürlich eine wesentliche Entlastung des Launchpads, was die Belastung eben auf ähm,
1: den auf den Boden, genau,
0: auf den Boden anbelangt. Und ähm, bei der Falcon 9 ist es dann eben so, ich habe einen flame -Trench, Das heißt, dieser, dieses Loch im Boden ist im Grunde ein Tunnel, das dann irgendwo nach ein paar Metern einen Knick um 90 Grad macht und dann zur Seite weggeht, äh, dann wieder noch ein paar Meter läuft und dann sieht man dass eben, da so ein, so ein wie so trichterförmig, dann irgendwann die Abgase so seitlich aus dem Launchpad, äh, die Abgase des Launchpad verlassen. Mit viel, viel Wasserdampf einfach. Das ist so eine riesengroße, also diese riesen Wolke, diese große weiße Wolke, die wir bei den Starts immer sehen, das ist nicht irgendwie Staub, der aufgewebelt wird oder Ruß, äh, der da erzeugt wird, sondern das ist Wasserdampf. Hm. So, so
1: wie wir es auch von der SLS kennen,
0: ne? Ja, das war auch also oh, Hammer. Also bei der SLS haben wir sogar dadurch, dass wir so viel Wasserdampf auf einmal in der Luft hatten, haben wir sogar lokale Regenwolken gesehen. Also es hat mhm. geregnet in der Umgebung, weil das SLS so viel Wasserdampf erzeugt hat mit dem mhm. Abgasstrahl und eben diesem Deluge Water, was da zur äh, Suppression von, ähm, also zur Noise Suppression und sowas eingesetzt wurde. Ja. Bei, in Boca Chica mhm. ist der Plan einfach so ein. So ein Strudel von Wasser, also Wasser im Grunde so aus Düsen im, in, in, so ein, in so eine Art Tornado-Form zu bringen und ähm, das dann auch einfach Richtung Boden fallen zu lassen und dann quasi den Abgasstrahl in die Mitte dessen zu richten, ohne das nochmal umzulenken, ähm, ist ein neues System. Wir werden sehen, äh, wie gut das funktioniert. Ich denke, die werden da ihre Simulation gemacht haben und das für gut befunden haben. Hm. Und dafür brauche ich einfach. Auf die Schnelle große, große Mengen Wasser und äh, die kann ich nicht einfach so aus dem lokalen Wassernetz ziehen. Hm. Das heißt, da brauche ich vor Ort einen Wassertank, äh, der das Ganze bevorratet als Zwischenspeicher. Und dafür gibt es dann in dieser Propellant äh, Storing Facility einen eigenen großen Wassertank, wo eben dieses Wasser da ist. Äh, da ist kein Löschwasser drin oder so, sondern nur für diese, ja, ähm, für diesen Schalldämpfer ja. im Grunde. Genau. Ist mir noch
1: gar nicht aufgefallen, bei Betrachten der, der Startrampe, dass da irgendwie
0: äh, ja, ein Loch äh, zu sehen ist. Ne, das ist auch direkt unterhalb von der Rakete. Also das, das sieht man nicht, das fällt nicht weiter auf irgendwie. Das ist, nur, das mhm. ist so groß wie die Rakete. Also bei der Falcon 9 sind es glaube ich sechs Meter oder was auch immer im Durchmesser. Mhm. Das, ist, das ist nicht groß. Mhm. Ähm, Wenn man genauer hingucken. Genau, aber da, äh, das ist so typischerweise, lenkt man dann eben äh, den, den, ja, den Abgasstrahl so ein bisschen ja. um. Ähm, weil man dann eben die Energie halt auch in ja. eine andere Richtung einfach ablenkt. Ne? Ja. ja.
1: Na, danke für den äh, kurzen Exkurs. Ja, gerne. <lacht> <lacht> äh,
0: genau, dann wird
1: mh, ab 1. August äh, wird dann äh, Super Heavy sich gen äh, äh, Weltraum aufmachen und dann, so habe ich gelesen, ne, äh, bei Hawaii irgendwo zu Wasser gehen. Das ist jetzt nicht so, dass das Ding wieder landen wird, so wie wir es von genau. Starship halt vorher äh, kennen, sondern das wird dann äh, bei Hawaii irgendwo dann auch im Wasser
0: landen. Ja. Und ich hatte nochmal gelesen, das ist auch gar keine große, das ist jetzt keine äh, Erwägung aus Sicherheitsgründen, äh, wenn man überlegt, dass wir ja auch schon das Starship mehrfach äh, haben, crashen sehen, ähm, da könnte man sich ja vorstellen, meine Güte, dann sieht man halt den Booster irgendwie crashen und irgendwo dann, das ist ja zeitlich versetzt, dadurch, dass das äh, Starship der, die zweite Stufe ja auch Orbits machen soll, das würde ja erst der Booster crashen und irgendwann danach dann das Starship, ich glaube, das wäre halb so wild, ähm, aber Elon hat nochmal gesagt, es geht hier um Timeline. Also wir wollen das jetzt so bald wie möglich testen, das heißt wir richten jetzt unsere gesamte Energie darauf, das schnellstmöglich zu realisieren und ähm, wenn wir jetzt eben noch planen müssten, wie das Ganze hier zu Boden geht und wie wir den Booster landen, ladida, ähm, dann könnten wir einfach diese aggressive Timeline für den Test nicht einhalten, aber wir brauchen diese Daten, um weiterzumachen. Und insofern ist dann eben der Kompromiss zu sagen: gut, wir schmeißen das Ganze bei Hawaii ins Wasser. Nichtsdestotrotz sind sie auch immer wieder dabei, neue Elemente zu testen, die dann für spätere Flüge und Landungen benutzt werden. Wir haben jetzt beispielsweise schon die Hot Gas Thruster Assembly gesehen, die einfach mal so einen, ja, so einen, wie nennt man das, ein Probe anziehen. Wie nennt man das nochmal, wenn man Sachen zur Probe anzieht? Eine Anprobe. Oh Achso. Ach ich habe gerade ganz
1: kompliziert gedacht, aber ja, Anprobe.
0: Genau, also es gab jetzt eine Anprobe der Hot Gas Thruster Assembly am Booster und ja, Elon hat dann gesagt, nein, die wird auch wieder abmontiert, die wird nicht mit auf den Orbitalflug gehen, sondern es ist einfach nur um zu gucken, ob das Ganze da dran passt und so. Passt. Ja. Genau. Okay. Wir haben Bilder natürlich mit reingepackt auch. Wir haben uns gerade schon sehr schön darüber unterhalten und haben gesehen, dass wir auch beide die gleichen Bilder im Grunde reinschmeißen wollten und zwar super heavy im Vergleich zum Hopper und äh, es ist unfassbar. Wir haben beim Hopper ja schon gesagt, dass das ein fliegendes Getreidesilo ist und das schon mhm. nicht klein ist und das ist, es ist unfassbar.
1: Na, überleg mal, wie lange das her ist schon wieder. Ja. Ich habe nicht das Gefühl, dass das irgendwie ähm dies Jahr war. Ja, genau. <lacht> ja. Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her, dass das Ding geflogen ist. Ja, genau. <lacht> aber ich kann mich noch gut erinnern,
0: wie aufgeregt ich war. Ja. Damals. Ja, damals. Ja, genau. Ja, aber echt, es ist, es ist riesig irgendwie und ich fand die ähm, Memes dann auch sehr schön, irgendwie von mhm. äh, me and the guy she told me not to worry about oder sowas. Und, mhm. ähm, ja auch zum Raptor weg -Vac zum Vacuum Optimized Raptor haben wir auch ein paar schöne Memes irgendwie gefunden und mhm. ähm, ja lest euch da gerne mal rein wir haben eine ganze Menge von Links wieder reingeschmissen in unsere Show Notes denn wir sind ja immer sehr fleißig dabei das was wir hier von, zum Besten geben auch ähm, ja auf Artikel zu stützen oder auf Informationen zu stützen, die wir so zusammengeklaubt haben und damit ihr da so eine bessere Nachvollziehbarkeit habt oder wenn ihr auch mal einen Artikel genauer lesen wollt, wie zum Beispiel diesen sehr empfehlenswerten Golem-Artikel zu den Details, dann schaut gerne mal unten unter, eurer, ja unter unserer Folge in eurem Podcast-Player. Dort gibt es die Show Shownotes, wo alles verlinkt ist.
1: Genau. Ansonsten hattest du gerade noch von Bildern gesprochen und ich bin über einen äh, Beitrag gestolpert, der das äh, Interieurkonzept oder ein Konzept aufstellt äh, zum Interieur, zum Starship und das ist auch mal sehr interessant, mhm. mal so darüber zu lesen und zu gucken, welche Aspekte eigentlich relevant sind für so ein Interieur. Und inwiefern das dann auch relevant sein kann, um auf dem Mond dann auch eine Star oder eine, eine, eine Basis daraus zu kreieren, äh, wenn das Starship dann dort auch landet. Und äh, da sind auch wirklich tolle Bilder ähm, mit enthalten in diesem Bericht. Also das lohnt sich auf jeden Fall mal darüber zu schauen. Wenn man mehr Zeit hat, auch da ein bisschen mehr ins Detail zu gehen.
0: Ja, man muss sich einfach überlegen, wenn man das Starship, diese diese, diese Sektionen, wo letztlich Cargo untergebracht werden hm. können, äh, wenn man das einfach mal in Sektionen einteilt, wo man nicht drin stehen kann, weil wir sind Potenziell in Schwerelosigkeit, das heißt wir müssen da nicht drin stehen können, wir müssen das nur ungefähr so den Durchmesser haben wie äh, so eine Sektion auf der ISS und äh, dann habe ich gerade mal flugs durchgezählt, dann werden teilweise hier irgendwie sechs Sektionen oder sowas äh, eingezeichnet. Mhm. Äh, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die das Pressurized und das Non-Pressurized Volume vielleicht durcheinander gebracht haben. Wir haben ja im Starship... Eine Region, die geplant ist, le letztlich Luftdruck zu halten und dann haben wir eine Sektion, die geplant ist, eben nur Cargo ohne Luftdruck zu halten. Mhm. Insofern weiß ich jetzt nicht, ob hier vielleicht dann da ein bisschen die Linie verschwommen ist, von pressurized zu unpressurized. Aber das ist meine Güte. Also selbst, ich glaube jetzt schon, wenn man nur das offiziell pressurized Volume nimmt vom Starship, dann ist das schon ungefähr so viel, wie Skylab damals hatte. Mhm. Ne? und ähm, auch der Durchmesser vom Starship ist glaube ich ziemlich genau das, was wir im Skylab hatten, das heißt du kannst, wenn du schwerelos bist, in der Mitte stecken bleiben ne? also du hast die Wände dann so weit von dir entfernt, dass du Probleme bekommen kannst, irgendwie, ne? Da ja. musst du dich dann, ja, da musst du dann wirklich äh, geschickt Stusten pusten, schön. irgendwie. Ja.
1: Stecken bleiben ist so ein bisschen äh, verwirrend, äh, hängen bleiben vielleicht eher. Oder? Ja, schweben bleiben, Schweben auch bleiben. Mal, ne? also,
0: Siehst du, da sind ganz neue Wörter nötig in Zukunft. Ja, und ähm, insofern, ich finde die, dieses Gedankenexperiment wirklich spannend, das ist ein riesen Apparillo, den wir da in den äh, Orbit schießen, irgendwie, ne? Mhm. Ja. ja. Sehr schön. Ne, cooles äh, Interieurkonzept. Äh, guck da gerne mal rein. Wo wurde das veröffentlicht? Was ist das hier? Wessen Cage? Das, das ist ein eigener Blog. Casey Hetmers äh, Blog. Äh,
1: genau. Äh, scheint da auch recht bekannt zu sein. Der ja. hat in der Vergangenheit auch des Öfteren schon mal so eine Konzepte gebracht. Ja. Das habe ich beim äh, Telegram SpaceX, äh, in der Telegram SpaceX Gruppe äh, gefunden ja. und hatte das vorher noch nicht auf dem Show. Fand ich aber mal oh, ganz gut.
0: Wie cool. Starship to scale with a model of my house. Ich weiß, womit ich meinen 3D-Drucker das nächste Mal beschäftige. <lacht> Sehr cool. S krass, ja. Das ist cool, ja. Äh, okay. <lacht> Von hier aus hüpfen wir vielleicht rüber zu Starship, im, äh, zu SpaceX im Allgemeinen, angesichts der Tatsache, dass wir auch schon 25 Minuten wieder rum haben. Ach krass. <lacht> Nur für die eine Sektion. Ja. <lacht> ähm. Wir können das vielleicht auch relativ kurz fassen. Ich habe hier nur äh, ja eine große News im Grunde, was heißt eine große, eine News mit drei Artikeln belegt und äh, zwar hat die Transporter 2 Mission erfolgreich stattgefunden. Äh, ExoLaunch war auch wieder mit dabei, es wurden eine ganze Reihe, also äh, Transporter 2 nochmal vor Kontext, die Transporter-Missionen sind immer die Ridesharing-Missionen von SpaceX. Die haben jetzt eine neue Namenskonvention für äh, Ridesharing-Missionen gefunden, wo sie eben wie so ein Pendelbus zu regelmäßig festgelegten Terminen die Falcon 9-Raketen starten. Alles, was, alle Pl Sitzplätze, wenn man so bei der Busanalogie bleibt, alle Sitzplätze, die nicht ausgebucht wurden, werden aufgefüllt mit Starlink-Satelliten und insofern haben wir, glaube ich, drei Starlink-Satelliten gehabt und der Rest war eben an Sitzplätzen belegt und... Ähm ja, die wurde verschoben, das hattest du, glaube ich, noch mit reingeschmissen.
1: Ne? Ja, genau, weil äh, ein Flugzeug im verbotenen Be Gebiet Ach, geflogen okay. ist äh, und deswegen musste der Flug dann abgebrochen werden und Elon Musk äh, twitterte dann im Anschluss darauf hin, dass äh, er doch etwas Not amused? Not amused ist, genau, dass, äh, dass da so eine äh, harten Regularien äh, bestehen, und man darüber nochmal nachdenken müsste, ob man da nicht doch ein bisschen lockerer mit umgeht. Ja. Es sind keine genaueren Details genannt worden. Ich weiß jetzt nicht, in welchem Radius diese ähm, strikte Zone sich befindet. Vielleicht hält er das für, für mhm. viel zu groß. Mhm. Mhm. Und ähm, man sollte da ein bisschen lockerer mit umgehen. Weiß ich nicht.
0: Ja. Ja, vielleicht dann auch nicht den Starttermin zu canceln, sondern irgendwie so ein Postpone einzubauen und sowas. Ich weiß nicht, wie da die Regularien sind. Kann natürlich mhm. sein, dass so eine Range-Violation im Luftverkehr oder sowas oder im Luftraum dazu führt, dass man den Termin komplett canceln muss oder sowas und das vielleicht ein bisschen, also da wird es vielleicht dann unter Umständen berechtigte Kritik mhm. geben, aber da haben wir uns jetzt glaube ich nicht so reingelesen. Ne? Ja,
1: also äh, ich, ich lese mal kurz vor. unfortunately launch is called off for today as an aircraft entered the keep out zone, which is mhm. unreasonably Gigantic. Ja, also, okay, dann, er sagt, es ist einfach ja. viel zu groß.
0: Ja, 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 ja. Ja, dann ist es vielleicht, also, vielleicht sollte man da dann wirklich so ähm, auch äh, Schnittstellen schaffen, dass man sagt: hey, man guckt, welchen Flugweg das Fluggerät hat, was da gerade in der Keep-Out-Zone ist. Und dass man dann entweder sagt, gut, ich warte eben kurz diese zwei Minuten, bis, das auf, bis, bis eine Kollision ausgeschlossen ist, was ja im Grunde im Luftraum nicht anders ist, da fliegen Flugzeuge ja auch unter Umständen in relativ nah, äh, nahegelegenen Abständen zueinander aneinander vorbei oder untereinander oder übereinander vorbei und ähm, vielleicht dann auch sowas da, dann ähm, die FAA mit reinzunehmen.
1: Er mm. um, also, schreibt hier nochmal weiter: There is simply no way that yeah. humanity can become a spacefaring civilization without major yeah. regulatory reform. The, mm. current regulate, re, the current regulatory system is broken. Also, yeah. äh, äh, man sollte da auf jeden Fall etwas daran ändern, sonst wird da nichts. das yeah. nichts, sag ich mal so. Yeah.
0: Na, also wir reden hier, also ich glaube auch wir reden, würden jetzt nicht davon ausgehen, dass man hingeht und diese Regeln kippt und sagt, ja, ähm, Raketen haben Vorfahrt, so nach dem Motto, ja. aber dass man da vielleicht irgendwie sagt, ja, es muss jetzt nicht der komplette Starttag abgesagt werden, was ja auch Geld kostet, mhm. ähm, nur weil da eben ein Flugzeug für, äh, ja, für, für Minutenbruchteile im Grunde äh, diesen Luftraum äh, verletzt, ähm,
1: ja. ja. Genau. Das erinnert mich so ein bisschen an die Diskussion hier bei GIGA Berlin, da kommen wir nachher auch nochmal zu sprechen. Ähm, da gibt es ja auch einiges, was im Verfahrensrecht noch geändert werden sollte, laut Elon Musk und ja. da ist Herr Steinbach
0: tatsächlich ja auch äh, dafür. Dann kommen wir von hier aus vielleicht einen Schritt näher zur GIGA Berlin über die Raumfahrt und äh, dort hast du ein... Ja, ein schönes Introductory-Video von Unity 22 verlegt. Worum geht's? Genau, es ist
1: äh, die Crew vorgestellt worden von Virgin Galactic. Äh, die Crew, die dann äh, ja auch ins All starten wird demnächst. Denn äh, Jeff Branson hat sich gesagt, äh, wir wollen vor jo äh, Jeff Roberts, ach Quatsch, Jeff, Roberts, äh, <lacht> Jeff Bezos, Bezos, Jeff Bezos äh, vor denen im All sein. Und äh, genau, deswegen hat er gesagt, 11. Juli ist soweit. Da wollen sie sich dann äh, der
0: Carmen-Line äh, nähern und genau. Ich glaube, das war relativ überraschend jetzt auch das Datum, Ja, ne? ja, ja, genau. Weil New Shepard war geplant für den 20. Juli, 18 Uhr mhm. und äh, die VSS Unity mit der Crew 22 ist jetzt geplant für den 11. Juli, mhm. insofern ganze neun Tage vorher
1: und mhm. ähm, ja, das hat Jeff Branson sich da nicht nehmen lassen, da nochmal ja. früher einzusteigen. Ja. Und hat auch recht eindrücklich, fand ich zumindest, die Crew vorgestellt. Also es war ein sehr modern, tolle mhm. Outfits haben sie. Es mhm. macht schon was her. Aber letzten Endes, ja auch einige Jahre später, als eigentlich geplant ne? mhm. und mit Verlusten auch. Das ähm, kommt in dem Beitrag, in my honest opinion, von Frank Wunderlich-Pfeiffer doch auch, auch nochmal zur Sprache. Sandkastenstreit
0: der Milliardäre. Genau.
1: Dass das äh, alles zwar schön und gut ist, aber sie halt hinter ihren eigentlichen Zeitplänen liegen und dann auch da bei äh, Virgin Galactic zumindest da auch Leute ums Leben gekommen sind. Das sollte man bei dem Ganzen auch mit betrachten. Das war mir gar nicht bewusst. War das mhm. so? Mhm. ja das ist vor zwei oder drei Jahren, ja, da kamen doch äh, auch ähm, Testpiloten ums Leben.
0: Ah, okay. Gut, äh, was ich dann noch schön fand, äh, was ich auch mitbekommen habe, hiermit auch im Artikel steht, äh, die beiden Milliardäre machen wohl keine gute Figur, schreibt Frank, eine 82-Jährige dagegen schon. Was hat denn jetzt eine 82-Jährige mit Weltraumtourismus zu tun?
1: Ja, das ist äh, eine Dame, die sich vor 60 Jahren circa, äh, ich weiß gar nicht, war das Mercury?
0: Ich meine auch. Steht
1: im Mercury-Programm halt äh, qualifiziert hat, äh, dann aber doch nicht ins All geflogen ist und aber auch hart trainiert hat dafür und jetzt die Chance bekommt, dann doch final endlich ihren ersten Weltraumflug zu absolvieren. Wally -E Funk ist das.
0: Jawohl. Eine, ja, eine ältere ich, Dame ja. jetzt. Mag man, kann man sich irgendwie jetzt nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Also ich habe das jetzt auch immer für eine hochbelastende ähm, mhm. Ne? Mhm. Du meinst für die ältere Dame, ich
1: meine 82 Jahre alt ist sie jetzt, dass das nicht irgendwie too much ist für sie. Ja, ja wenn ich
0: jetzt an unsere Nachbarin denke, die ist, also die ist auch paar 80, die ist auch gut zurecht, die hat jetzt noch mal eine künstliche Hüfte bekommen irgendwie. Ähm aber damit sich dann nochmal irgendwie in eine äh, ja, Raumkapsel zu setzen, in ein Raumschiff ist es ja tatsächlich, also das wird ja, das finde ich auch interessant, es wird ja von Hand gesteuert. Ne? Das äh, meinte äh, Jeff, ach nicht Jeff, äh, Scott Manley hat das ja nochmal schön herausgestellt, mhm. fand ich, wo er sagte, ja, äh, bei Blue Origin und New Shepard ist es ja so, da sind immer andere Leute an Bord, weil das Ding ja von einem Computer gesteuert wird. Bei Virgin Galactic könnten allerdings die Piloten, die die VSS Unity steuern, jetzt Schritt für Schritt die, ja, die Personen werden, die am meisten Flüge ins All haben, weißt du, also auch so mhm. im Vergleich mit Astronauten, wenn es mhm. nur nach der Anzahl der Flüge geht, mhm. ah, okay. einfach weil sie ja bei jedem Flug dabei sind, weil wahrscheinlich immer die gleiche Pilotenmannschaft mhm. ist. Es werden nicht ja. immer die gleichen beiden sein, aber wenn die so eine stehende Mannschaft von, keine Ahnung, sechs bis acht Piloten oder sowas haben im Moment, dann werden die ja durchrotieren und dann mhm. eine Menge Flüge sammeln.
1: Mhm. Das heißt, man muss äh, zwangsläufig da irgendwie nochmal eine Unterscheidung treffen. Sonst äh, rücken die ja in den Ranglisten der Astronauten, die am meisten im
0: All waren, auch nach vorne. Ja, 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 ja genau sowas. Ne? Also, das, äh, da hatten wir auch vorhin drüber gesprochen, über Astronaut und Nicht-Astronaut irgendwie. Mhm. Und ähm, ich finde es echt spannend, irgendwie ähm, sich da mal Gedanken zu machen. Ja. Cool. Ja, dann würde ich sagen. Von hier aus können wir gerne nochmal auf einen Artikel eingehen, den ich überraschend ähm, bei also auf den ich überraschend aufmerksam gemacht wurde bei Reuters und zwar von Felix Schlang oder Felix Schlang ähm, seines Zeichens ja Host von What about it. Und äh, zwar hat er getwittert, dass China jetzt Pläne offengelegt hat bis 20, bis 2033 mit einer Crew zum Mars geflogen zu sein. Ach guck. Okay. Und ähm, das finde ich, wie er es auch schrieb, einen schönen Auftakt für das neue Space Race.
1: Mhm. Siehst du, das habe ich noch gar nicht mitbekommen. Gibt es ein paar mehr Details? Ich habe ich lese schnell mal darüber drüber hier.
0: Nee, also China ähm, peilt halt an bis 2033 ähm, und ähm, ab da mit re regelmäßigen Follow-up-Missionen eine ähm, ja, Langzeitpräsenz äh, auf dem Mars einzurichten. Und ähm, ja, ich finde es ähm, schön, dass die im Grunde sich hier ihre Timeline offengelegt haben. 2033, 2035, 37 und 41 sind so die groß, größeren Starts geplant. Und ähm, China will ja jetzt dann bis 2033, wo er dann schon die Crew loslegen soll, bis dahin wollen sie schon mal Roboter zum Mars schicken, um ähm, auszukundschaften, wie man da möglicherweise Basen oder sowas einrichten kann. Hm. Und ähm, ja, bis 2030 ist eben die erste Uncrewed Roundtrip Mission geplant, um ähm, Bodenproben vom Bo roten Planeten zur Erde zu bringen. Und äh, ich finde, das ist halt ein, ja, wenn man den Zeitplan jetzt eben gegenüber dem NASA-Zeitplan äh, steht, die ebenfalls bis 2030 ihre Bodenproben von äh, Perseverance zurückbringen mhm. wollten, finde ich das ein, ja, wir leben in interessanten Zeiten, das war so meine Antwort. Ich, also ich weiß nicht, ob <lacht> jede Fall. Generation, also ich, ich müsste mich mal umhören, es ist vielleicht tatsächlich so, dass jede Generation so, so Events hat, wo sie sagte, meine Güte, das ist mir besonders in Erinnerung geblieben, das ist was, wo ich sage, das hat unsere Generation besonders gemacht in gewisser Weise, aber ich für mich jetzt als erwachsener Mensch in dieser Generation steckend muss sagen, also wenn wir mitbekommen, dass Menschen zum Mars aufbrechen, und dann da regelmäßig Pendelflüge stattfinden und der Mond soll wieder ähm, mit Menschen, nicht besiedelt werden, aber da soll auch eine Forschungsstation eingerichtet werden, da muss ich sagen, mhm. wir leben einfach in sehr interessanten Zeiten.
1: Mhm. Ja, da haben wir auch
0: in gewisser Weise Glück tatsächlich. No. Ja. Ja. Von interessanten Zeiten und dem neuen Space Race, da werden wir selbstverständlich in regelmäßigen Abständen dranbleiben, wollen wir noch zwei kurze Artikel loswerden im Bereich Raumfahrt. Hm. Äh, ich wollte einfach nur chronistenmäßig loswerden, dass OneWeb jetzt weitere 36 Satelliten gestartet hat und einen baldigen kommerziellen Start seines Dienstes sieht. Ähm, es wird wohl von 2022 für einen weltweiten Start gesprochen des Systems. Und ähm, ja, da sind jetzt eben 33 Satelliten hinzugekommen, Entschuldigung, 36 Satelliten hinzugekommen, sodass äh, die Konstellation sich auf 254 Satelliten beläuft aktuell.
1: Mhm. Genau, und ich wollte einfach nochmal äh, über dieses ICON-Projekt ähm, kurz sprechen äh, und hat ja vorhin schon angedeutet, dass die NASA ähm, auch unterschiedlichen ja, Instituten und auch Unternehmen Geld zur Verfügung stellt, die sich natürlich in einem Wettbewerb vorher qualifizieren konnten, um ähm, ja, so Raumfahrtbasen zu konzipieren, aber auch mhm. äh, davor schon mal Forschung auch zu betreiben und äh, da gibt es einige Unternehmen, die da auch Gelder bekommen haben und da kriegt man ganz guten Einblick, was da schon so an Forschung stattgefunden hat oder an Konzepten. Und es gibt auch von Iconets zum Beispiel ein ganz cooles Video, das da mal zeigt, wie oh, die okay. sich das auf dem Mond ja. vorstellen wollen. Und äh, das ist äh, auf jeden Fall auch mal ganz cool, wenn man ein bisschen Zeit hat, sich diese einzelnen Projekte
0: mal anzugucken. Ist das ein 360-Grad-Video? <lacht> Nein, das ist es nicht. Das ist ein ganz normales YouTube-Video. Okay, gut. Nein, aber ich finde es ja immer schön, wenn äh, Leute sich Gedanken machen, wie so etwas dann aussehen könnte und ihre Vorstellungen dann auch nicht zu sehr ins Fantastische abdriften lassen, hm. ähm, sondern da realistische Vorstellungen irgendwie skizzieren, wie dann eine Mondbasis letztlich ja, aussehen könnte hm. und und mit welchen Techniken halt das auch ja, umgesetzt genau, werden, ne? Und genau. hier
1: geht es jetzt zum Beispiel auch um 3D-Druck, äh, yeah. Habitate und so. Yeah. Das sieht alles schon auch echt futuristisch und äh, echt cool aus und ich bin gespannt, welches sich dann am Ende davon durchsetzen wird. Vielleicht sind es aber auch
0: mehrere äh, Ansätze. Mal yeah. sehen. Yeah. Design ist easy, Manufacturing ist hard. Das war jetzt so der jüngste Kontext, in dem Elon eine Antwort getwittert hatte auf, also er wurde aufmerksam gemacht, dass ja doch ganz viele neue Raketenunternehmen jetzt in den USA und weltweit aufstreben, um eben diesen Smallset-Bereich zu bedienen. Mhm. Und äh, da wurde er halt mit vielen Konzepten konfrontiert. Tim hat auch auf seinem Kanal ein Video gemacht zu ganz vielen Unternehmen, die sich jetzt so der Produktionsreife nähern. Und ähm, ja, da war eben seine kurze, bündige Antwort, Design ist easy, Manufacturing ist hard und da denke ich insbesondere, als du gerade 3D-Druck sagtest, an ein Unternehmen, das Raketen vollständig 3D drucken möchte. Mir mhm. ähm, ist jetzt gerade der Name nicht, ich habe den Namen gerade nicht im Kopf, aber ähm, da werden wir sicherlich, wenn die an den Start gehen, auch nochmal berichten. Genauso wie wenn Astra seine operativen Flüge hat, da werden wir dann auch nochmal drauf eingehen, denke ich.
1: The Relativity, Relativity,
0: genau richtig, ja. Aber an solche Techniken denke ich irgendwie dann, auch wenn dann irgendwie Habitat oder sowas gedruckt werden mhm. müssen, da muss man ja auch kreativ werden und größer denken als das, was es bisher gibt. Genau. Von hier aus springen wir vielleicht rüber zu Tesla, wir hatten in der letzten Woche berichtet schon oder in der ja doch in der letzten Woche berichtet, das ist allerdings in der vorletzten Woche passiert, dass dieser Eilantrag gegen die Vorabzulassung abgelehnt wurde. Das ist jetzt schon was her. Allerdings ist jetzt neu hinzugekommen, dass im Grunde Nabu und Konzerten Konzerten ist auch gut. <lacht> Nabu und Konsorten äh, zum nächsthöheren Gericht weitergezogen sind um eben dann diese Vorabzulassung zu kippen. Ich weiß nicht, hast du da aber noch was Neues für uns?
1: Nö, tatsächlich ist das so, der aktuelle Stand bezüglich dieses Punktes, ähm, das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg ist jetzt mit eingeschaltet worden. Das war zu erwarten, dass dann da auch nochmal ähm, vor diese Instanz gegangen wird, um da auch nochmal zu erwirken, dass das gekippt wird, wie du schon gerade sagtest. Genau. Okay. Ja, ansonsten am Gelände... Sehen wir äh, sehr viel Bauaktivitäten jetzt an der Batteriefabrik? Diese fetten äh, Fundamente werden jetzt gegossen. Das äh, passiert gerade aktuell und äh, genau viele Leitungsarbeiten finden statt. Äh, daher, da wird jetzt auch diese äh, Abwasserdruckleitung, von der wir in der Vergangenheit auch schon gesprochen haben, durch ganz Erkner gezogen. Da mhm. sind sie schon ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt gerade wird äh, die Trinkwasser. Abwasserdruckleitung auch unter der Autobahn hindurchgebohrt. Ähm, genau, und äh, so ganz viele kleine, detaillierte Arbeiten finden da statt, um das Ganze dann auch Ende des Jahres zu finalisieren. Ja, Wahrscheinlich toll. Ende des Jahres, Anfang des nächsten.
0: Ja, ich denke, wie gesagt, den Zeitplan hat mir beim vorletztes Mal ja, glaube ich, schon mhm. vorgestellt. Irgendwie, wenn ihr da Interesse habt, das nochmal nachzuhören, schaut gerne auf elontime.de slash Episoden. Dort haben wir immer alles schön zusammengefasst. Ähm, dort dann auch nochmal den Tweet von Tobi verlinkt, äh, wo er eben diesen Zeitplan getwittert hatte. Und ähm, ja, ich bin durchaus optimistisch irgendwie, dass ähm, bei dem Bautfortschritt, den wir bisher gesehen haben, mhm. der ja auch jetzt nicht grob unterbrochen wurde durch irgendwelche Sachen, das haben wir gerade in der Anfangsphase häufiger gesehen, dass Sachen irgendwie mal gestoppt werden musste und dann irgendwie um ein paar Tage sich verzögert haben, das haben wir jetzt überhaupt mhm. gar nicht mehr gesehen in den letzten Wochen, mhm. Monaten, ne? mhm.
1: Ja, das letzte Mal war im Dezember der letzten ja. Jahres, als ja. es da um die Waldrodung ginge. Genau. Das war halt zweimal musste für ein paar Tage die Arbeiten eingestellt werden, genau, weil halt das Gericht Bammel hatte, in Anführungsstrichen, dass da schon Tatsachen, dass halt bei Verabschiedung ja. des Urteils die Tatsachen vollendet sind. Und das geht man jetzt bei dem vorläufigen, bei der vorläufigen Genehmigung jetzt nicht davon aus. Genau dass da ja, die Tests dann abgeschlossen sind. Ja. Genau, und äh, was wir dann noch haben, das äh, jetzt immer mehr durchsickert, inwiefern Tesla sich jetzt auch für äh, Ausbildungen stark macht. Also ab September gibt es, glaube ich, schon 20 äh, Ausbildungsplätze, die besetzt werden oder besetzt werden können oder auch schon besetzt worden sind. Und ab nächstem Jahr soll das richtig äh, groß aufgezogen werden. Da sind dann bis zu 150 Azubis äh, auf dem Werk oder am Werk auch tätig. Ja. Und ähm, genau, dann in dem Artikel von Heise, glaube ich, war das ging Herr Steinbach auch nochmal darauf ein, dass es eigentlich auch zu Änderungen kommen muss bezüglich der ganzen Antragsverfahrens, dass man das noch vereinfachen müsste. Das war ja auch so ein bisschen die große Kritik von Tesla vor ein paar Monaten, dass man da auch einiges effizienter machen müsste. Ja, Und ja, das ja. sieht Herr Steinbach anscheinend ähnlich.
0: Ja. Was ich immer noch spannend finde, ist, wir haben einen sehr starken Fokus auf Boca Chica, einfach weil uns das Starship unfassbar interessiert und wir haben einfach dadurch, dass du ja auch von vor Ort Bericht erstattest, einen starken Fokus auf der Gigafactory in Berlin, wo wir seit langer Zeit nicht mehr, nichts mehr von gehört haben oder wo wir zumindest nicht drüber gesprochen haben. Ich weiß nicht, ob du das nebenbei noch verfolgst, ist die Gigafactory, die in Texas entsteht. Dort mhm. soll ja der Cybertruck einmal gebaut werden. Und jetzt ist ein neues Detail aus dem Tesla Design Studio äh, über Elon rausgesickert. Und zwar schrieb er, dass ja immer freitags Tesla Design Studio Zeit ist. Das heißt, er tauscht sich mit seinen Leuten über ähm, ja, Designentscheidungen bei den Fahrzeugen aus. Und es ist jetzt wohl so, dass der Cybertruck um eine Hinterradlenkung ergänzt werden soll, damit man den in engen Kurven auch besser um die Ecke bekommt. Ähm, das ist ja doch schon ein Ganz schönes Schlachtschiff, wenn man das mal so in Videos gesehen hat. Der wurde ja auch vor kurzem gesichtet, als Elon in New York wurde, tatsächlich auf den New Yorker Straßen. Und es ist schon ein ziemlich großes Fahrzeug, ein großer Pickup eben. Und um jedes Manövrieren zu erleichtern, soll wohl möglich eine Hinterradlenkung hinzukommen. Ich fand das noch ganz interessant, das mal den Tweet hier aufzugreifen.
1: Mhm. Ja. Ja, und dann zeigt auch mal wieder, wie dynamisch das Ganze da ist. Das kann halt von einem Tag auf den anderen ja, dann irgendwelche ja, Designänderungen ja. geben oder so. Um, und das macht es schon auch irgendwie spannend. Ja. Und solange das Verbesserungen sind, ist das ja auch in Ordnung.
0: Auf jeden Fall. Das, die sind immer gern gesehen. Ne?
1: Ja. Aber die wird man wahrscheinlich für gutes Geld dann nochmal bezahlen dürfen. Das
0: kann sein, ja. Also ich ich könnte mir vorstellen, dass es das ja auch so ein bisschen ist um Rivian, ähm, den wir bis, ich weiß, werden Rivians schon ausgeliefert? Ich, glaub, ich glaube oh Gott, nicht. Ich glaube auch noch nicht. Ne? Aber die haben ja dieses, ähm, auch diese, diese, diese Funktion, dass die Räder im Grunde wie bei so einem Panzer unabhängig sich voneinander bewegen lassen und entsprechend auch äh, auf der Stelle eine Drehung möglich ist. Und äh, vielleicht dann auch um das so ein bisschen dann zu bedenken, dass auch so ein Pickup eventuell einen sehr großen Wenderadius hat, was gerade im Gelände vielleicht ähm, nicht vorteilhaft ist, ähm, dann ja, so ein Feature mit einzubauen. Ich finde es spannend. Mhm. Ja, das Tesla Mac und äh, alle anderen haben natürlich auch die Quartalszahlen von Tesla noch einmal in Artikeln aufgegriffen. Wir können ein weiteres Rekordquartal verzeichnen und zwar hat Tesla insgesamt 201.250. 250, also 201.000 rund was mal Fahrzeuge ausgeliefert. Äh, Im Quartal zuvor war das ungefähr, ähm, jetzt hatte ich gerade mal hier, ich glaube, 100, der bisherige Rekord genau, waren 100. 84.000 Auslieferungen und davor waren es 180.000 Auslieferungen. Also man sieht, trotz Corona und ähm, zwischenzeitlicher Sorge, dass gerade im Kfz-Bereich der Absatz sinken könnte, ist Teslas Absatz stetig gestiegen. Ähm, ja, ich denke, das wird die entsprechenden Investoren zufriedenstellen, auch wenn hier die Rede davon ist, dass das jetzt nicht für einen starken Kursanstieg oder ähnliches gesorgt hat. Den Artikel aus dem Tesla-Mac und den, die Pressemitteilung von Tesla haben wir euch wie immer in den Shownotes verlinkt. Mhm. Mhm. Du hattest mich gefragt, wie steht es eigentlich um Full Self-Driving?
1: Hm, richtig, genau. Ich hatte nur äh, in der Vergangenheit mitbekommen, um das vielleicht kurz vorzugreifen, dass ähm, André Kapati derjenige, der für die künstliche Intelligenz hinter dem Gesamten steht, oder der Chef ist, in, auf einer kleinen Konferenz ein bisschen äh, Einblick gegeben hat in den Supercomputer, der dafür zuständig ist, die ganzen Realdaten äh, zu berechnen und dann für die künstliche Intelligenz äh, auszuwerten dass da ein großer Supercomputer geplant ist und ähm, der ist da auf viele Details eingegangen, die für diejenigen, die so ein bisschen technisch bewandert sind, vielleicht ganz interessant ist. Genau. Den Artikel und, äh, haben wir
0: verlinkt, ne? Mh, Zu genau. Project, Project Dojo. Genau. Und äh, ich hatte dann mal geguckt, äh, was gerade so los ist im Full Self Driving Lager und äh, das Meme äh, ist wohl in zwei Wochen. <lacht> Also äh, es wurde wieder und wieder und wieder verschoben, aber es ist bald, das ist das zweite Meme, <lacht> verfügbar ähm ein ähm, ja, etwas bekannterer Tesla-Berichterstatter hat jetzt schon angekündigt, bald T-Shirts zu verkaufen, auf denen in zwei Wochen steht. Mhm. <lacht> Und ähm, ja, also es ist im Grunde eine anhaltende Verschiebung des äh, Rollouts. Äh, Elon zeigt allerdings äh, durchaus Selbstironie. Ähm, in, in einem Thread, wo es dann äh, darum ging, wann denn jetzt Full Self-Driving mal äh, dran ist, sagte er, ja, äh, in zwei Wochen startet ja dann auch schon die Mission zum Mars, äh, so nach dem Motto. Und ähm, ja, es soll wohl nicht 2026 werden, wie äh, ja für den Start zum Mars äh, anvisiert ist, sondern äh, natürlich deutlich früher. Allerdings, ähm, ja, Elon Time, ne? unser Podcast, mhm. hat den Namen ja als Programm. In gewisser Weise ist es so, dass es sich wieder mal verspätet. Es war ja ursprünglich äh, angekündigt, dass das Ganze für Ende Juni dann raus sein soll. Offensichtlich war es das nicht. Und ähm, insofern, äh, Elon schwört, dass die Full Self Driving 9 Beta bald ausgeliefert wird, erschwört, I swear. Mhm. <lacht> ähm, aber das ist es ja auch. Es geht ja nicht nur darum, im Grunde, wann wird Full Self Driving ausgerollt, sondern diese Beta auf dem Weg dahin, die Full Self Driving Beta 9, ähm, die wurde auch schon einige Male verschoben und insofern, solange natürlich die Beta nicht raus ist, werden wir auch nicht mit dem vollständigen Rollout rechnen können und mhm. insofern wird das noch eine Weile dauern. Diejenigen, die darauf warten, müssen sich also mit einer Vertrösterei zufrieden geben. Ich denke aber, dass man mit, dem, mit der Software eines Teslas, so wie sie jetzt ist, Schon ziemlich zufrieden sein kann, wenn man das gegen andere Fahrzeuge betrachtet. Und ähm, insofern, ja, Leute, geduldet <lacht> euch noch ein ja. wenig, bis dann euer Auto auch selbst fahren kann. Ich
1: <lacht> fand äh, den letzten Satz da nochmal ganz gut. Nichts hat mehr Freiheitsgrade als die Realität und er äh, ja. äh, hätte nicht gedacht, dass es das so schwer wird. Ja. Ja. Aber, äh, Im Nachhinein ist es irgendwie offensichtlich. Das ist doch auch recht hartes, aber so ist Ich hätte es.
0: gar nicht gedacht, dass das so schwierig ist, dass ein Auto selbst fährt. <lacht> 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 ja, sehr schön. Also, ja, so kann man dann auch Einordnung von Realität irgendwie machen. Sehr schön. Ja, da habe ich jetzt gar nicht so darauf drauf geachtet. Stimmt, ja. Generelles Self-Driving, also generelles Selbstfahren ist ein schwieriges Problem und erfordert viele Problemlösekompetenzen auf Ebene der realen Welt. Ja, es geht ja, weiß ich nicht, wir hatten ähm, auch schon mal, glaube ich, darüber berichtet, dass es ja so Teststrecken gibt, wo eben selbstfahrende Autos Hilfen bekommen, wo dann beispielsweise die Streckenbegrenzungspfeiler ähm, bestimmte Technologie besitzen, um dem Auto zu signalisieren, wo befindest du dich auf der Strecke, wo Schilder besondere Sensoren besitzen, die Autos auslesen können, um mhm. Verkehrsschilder zu lesen und wo Autos sich untereinander vernetzen, um sich miteinander zu unterhalten und Daten auszutauschen. Aber der Anspruch beim, bei Tesla ist ja eben, dass die Fahrzeuge diese Daten alle selbst aus der realen Welt ohne Sensoren und Hilfestellungen von außen, sondern nur mit ihren eigenen Sensoren aggregieren und dann auswerten. Und ich glaube, ja, das ist gar nicht einfach.
1: Ja. Ja, ich bin, äh, das hat man glaube ich noch gar nicht gesagt, Elon Musk hatte ja Geburtstag, 50 Jahre äh, wurde er alt mhm. und äh, der Tesla Freunde, das Tesla-Freunde-Forum hatte so eine kleine Aktion gestartet äh, auf dem Giga-Berlin-Gelände, mhm. dass man irgendwie aus äh, Tesla-Fahrzeugen so eine 50 darstellt ja. und ja. aus Tesla-Fahrzeugen so einen Elon äh, darstellt und äh, an dem Tag bin ich noch mit äh, zwei Tesla-Fans äh, zum Flughafen Neu-Hardenberg gefahren, mit in einem Tesla und äh, einen größten Teil der Strecke sind wir autonom mhm. äh, gefahren. Also mhm. im Autopilot. Mhm. Und das war schon interessant zu beobachten, mhm. wie er bestimmte Dinge dann auch versucht selber zu lösen. Äh, oder dann halt auch Begrenzungsstreifen aufhören und er versucht dann da äh, doch die Strecke noch zu finden oder ja, sich ans ja. vordere Fahrzeug hängt und so. Das war ähm, echt mal nicht verkehrt zu sehen. Aber auch interessant zu sehen, wie man diesen, diesen Lenkrad-Touch... Äh, also man muss ja alle 15 Sekunden am Lenkrad mhm. eigentlich mhm. Äh, beweisen, dass man tatsächlich äh, da noch konzentriert ist und dass man da so eine Flasche reinhängen kann, mhm. dass das dann ausreicht, mhm. um das System da auszutricksen, das war auch interessant. Ja, aber hat mich beeindruckt, muss ich sagen.
0: Genau, das sind halt so diese regulatorischen äh, Sachen noch, wo wir ja auch schon sagten, da müsste man nochmal dran, weil ja ich glaube zum Beispiel auch diese Sitzsensoren und die, Anst die also die Gurtsensoren nicht mhm. in dieses System mit reingehen. Das heißt, da hatten wir ja vor einiger Zeit häufiger den Fall, dass Leute sich irgendwie auf den Beifahrersitz oder auf die Rücksitzbank gesetzt haben. Und ich denke, dass man da durchaus irgendwie nochmal ein bisschen restriktiver ja. gerade reingehen müsste, um ja solche Unfälle dann auch zu verhindern irgendwie. Ne? Mhm. Gut, dann wäre ich zufrieden mit dem Tesla-Segment. Hm. Ja, ja? Mehr. mehr gibt er, glaube ich, nicht mehr her.
1: <lacht> Gut. Auch wenn es da sicherlich noch einige Nachrichten gäbe, aber wir müssen uns ja auch immer ein bisschen beschränken. Wir haben ja auch
0: das noch unendlich viel Zeit. Genau. Dann angesichts der Zeit hüpfen wir mal rüber in die Elektromobilität und darf einfach nur, ich fand es schön, dass jetzt auch andere Hersteller mal in diesem Bereich vordringen, es gibt ein erstes Over-the-air-Update für den VW ID3 und ID4. Es ist passiert. <lacht> weißt du auch,
1: was da geupdatet wurde? Nein,
0: ich weiß nicht genau, was da jetzt die, 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 die change Changelog besagt. Ähm, ich hatte nur noch gelesen, dass das Update etwas mehr als drei Stunden dauert. Und ähm, ja. Ich finde, es ist ein immenser Fortschritt, dass äh, jetzt auch Volkswagen-Technologie verbaut hat, die es ermöglicht, die Fahrzeuge außerhalb der Werkstatt zu updaten. Das heißt, da werden die Sachen dann über WLAN oder über die äh, Mobilfunkverbindung übermittelt und dann erhält das Fahrzeug sein Update. Ähm, ja, Ich finde, denke, das ist die Zukunft und das hätte schon wesentlich früher stattfinden können bei anderen Fahrzeugherstellern. Aber F Software, da haben wir immer wieder mitbekommen, dass das bei den meisten anderen Herstellern ein großes Problem ist und äh, man sich teilweise auch schon abgehängt fühlt. Ich erinnere mich so an den, ich glaube, er hat einen Artikel mit Kelenius mal äh, rausgebuddelt, ne, wo er sagte, bist du noch da? Hm? Okay, ich gut. Bin <lacht> ich habe schon einen Schock gehabt irgendwie, ähm, wo irgendwie gesagt wurde, ja, weil sie dich, Mercedes, ist, äh, wir wollen irgendwie zu keinem Rennen antreten, dass wir nicht schon verloren haben oder sowas. Hm, und, richtig. Und, ja. Ähm, ja. Software ist ein unbekanntes Terrain für Kfz-Hersteller und ich freue mich, dass äh, VW sich jetzt hier mit dem ID3 und, auf den ID und dem ID4, meine Güte, ich bin bin heute ein bisschen durcheinander, glaube ich, auf dieses Terrain vorgewagt hat zu sagen, ja, wir stricken da jetzt ein eigenes Software-System draus, was sich eben auch modular updaten lässt.
1: Hm. Ich lese gerade selbst die Freischaltung bereits vorhandener Funktionen, etwa Apple AirPlay, war bislang ohne Fahrzeugwerkstatt zur Werkstatt und Mehrkosten für Personalauswand nicht möglich. Ja. Schon krass eigentlich, ja. Ja. Oh. ja, ja. Und das in heutigen Zeiten. Na gut, aber ja, und ich, sie ich lernen ja. Ich
0: kenne das ja noch, also ich hatte ja angefangen E-Technik zu studieren und vorweg war obligatorisch ein Praktikum und das hatte ich damals bei uns hier in einer Volkswagen-Werkstatt gemacht, in einer großen Vertragswerkstatt und wenn du so ein also es gibt ja manchmal dann diese Schreiben, kriegst du ja dann als Fahrzeugbesitzer von wegen, wir haben einen Fehler hier, bla, bla eben wie airbag firmware festgestellt. Mhm. Bitte bringen Sie Ihr Fahrzeug in die Werkstatt. Und wir wussten natürlich nicht, wann diese Briefe rausgehen, aber wir konnten anhand der belegten Hebebühnen in der Werkstatt sagen, wann diese Briefe rausgegangen waren, weil plötzlich war die halbe Werkstatt voll mit Fahrzeugen, die eigentlich nur Updates bekommen haben mhm. und haben Bühnen belegt für Fahrzeuge, die eigentlich viel... Gar kein Hardware umbauen Ach, genau. Ja. Ne, sondern die standen einfach nur und haben an, am VCDS genuckelt, um dieses Update zu bekommen irgendwie. Ne? Mhm. Ja. Dann noch äh, rüber aus der Elektromobilität in die Fundgrube. Ich fand, das war ein Artikel, ich weiß nicht, den, ich fand den einfach cool, äh, dass es äh, einen Push in die Richtung gibt. Ich setze mich auf YouTube auch äh, zwischendurch schon mal mit diesem Ride to Repair auseinander. Und äh, Thüringen hat ein bisher bundesweit einmaliges Bonusprogramm aufgelegt und ähm, ich denke, dass, ich würde mich freuen, wenn das Schule macht und bundesweit irgendwo mal in mehr Bundesländern dann auch ausgerollt wird. Und zwar, wer Elektrogeräte mhm. reparieren lässt, bekommt Geld erstattet für die Reparatur, quasi einen Zuschuss zur Reparatur, ein Reparaturbonus. Mhm. Finde ich
1: echt cool. Ja. Äh, Wenn es das bei uns in Brandenburg gäbe, dann würde das auf jeden Fall unserem unsere Reparaturwerkstatt, die wir mal so konzipiert und geplant haben, auf jeden Fall auch noch einen größeren Boost geben. Das ist schon noch ein größerer Aufwand, der dann da auch mit uh, zusammenhängt. Ja. Also hier in unserem Grünheide-Netzwerk.
0: Ja, ich finde also auch als jemand, der zum Beispiel Reparaturen für Technik anbietet, das ist ja kein unerhebliches Risiko. Hm. Na, weil du sagst, ist überhaupt der Bedarf da oder äh, komme ich überhaupt an die Teile und sowas und ähm, lohnt es sich für den Käufer überhaupt hier meine Arbeitsstunden zu bezahlen, statt sich ein neues Gerät zu kaufen? Wir wissen ja, also viele äußern ja, also das kenne ich so, dass, dass viele Menschen Unverständnis darüber äußern, wenn die Reparaturläden Geld dafür haben wollen, wenn sie einen Kostenvoranschlag für die Reparatur machen. Es ist ja häufig so, dass du dass gesagt wird, äh, ja, weiß nicht, ähm, ich sage ihnen, was an dem Gerät kaputt ist, damit wir das reparieren können. Wenn sie das nicht reparieren lassen, kostet sie das trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, 60 Euro oder sowas. Mhm. Aber dieses Troubleshooting, ne, dass man da eben das Gerät aufschraubt, dass man da reinguckt, dass man die fehlerhafte Stelle findet, es muss ja nicht immer trivial sein, mhm. ne, dass man, äh, dass das schon Arbeitszeit kostet, die ja auch entlohnt werden will, ähm, Sowas eben. Das,
1: ja, und dass man sich dann natürlich überlegt, äh, ob es nicht sinnvoll ist, einfach ein neues Gerät zu genau. kaufen ja. und das alte einfach wegzuhauen. Ja. Das genau. ist natürlich, äh, vor dieser Entscheidung stand ich auch schon des Öfteren. Ja. Und da habe ich aber gerne auf Friemele und mir mal dann die Zeit nehme, dann repariere ich halt auch schnell mal meinen ja. Staubsauger, ja. Handstaubsauger oder so. Ja? Aber das äh, ist nicht bei allen so, kann ja. ich mir gut
0: vorstellen. Babyfon kaputt weil, keine Ahnung, eingeschweißter ein Akku ne, ist kein Akku, den man selbst auswechseln kann, wie bei den aktuellen mhm. Smartphones. Akkudefekt, ähm, ja, was mache ich jetzt damit? Man will das eigentlich nur austauschen und dann wird es wieder funktionieren. Ähm, sowas und ich finde es cool irgendwie, ähm, das Ganze ist Mitte Juni gestartet und bereits 428 Anträge sind eingegangen, hat somit die Erwartungen deutlich wohl übertroffen. Im Schnitt wurden 75 Euro Bonus bewilligt und ähm, ja, weiß ich nicht.
1: 19.200 Euro äh, an Reparaturrechnung beteiligt. Nur ne, ja. dann schon nicht verkehrt. Ja,
0: Auch eine elektrische Nähmaschine aus DDR-Zeit sei darunter gewesen. Ja, also <lacht> ne, wenn solche Sachen dann weiter überlegen, überleben und äh, wir Elektroschrott dadurch minimieren können, ähm, also ich denke auch an den Fernseher von meinem Vater irgendwie, der sich einfach, wir wissen, was kaputt ist. Ne? Also wir als Laien konnten schon googeln im Grunde, was kaputt ist, aber hm. ähm, das dann zu reparieren, das ist ein riesen Aufrüst, da ist eigentlich nur ein kleiner Kondensator im, äh, im Fernseher kaputt, deshalb schaltet der sich, wenn der kalt ist, immer wieder ab sobald der warm gelaufen ist, sobald man den zehnmal wieder ein- und ausgeschaltet hat, funktioniert der irgendwann, aber es ist halt nervig, wenn man Fernsehen gucken will und eine Viertelstunde damit braucht quasi das Ding zu starten ja, ähm, ja sowas einfach ne? ja gut, mein Lieber, mit Blick auf die Uhr
1: Jo. Haben wir es äh, geschafft hier? Haben wir es
0: geschafft? Bist zufrieden? Ja. <lacht> Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, dann... Geht mal eure WhatsApp-Kontaktliste durch und sagt euren Freundinnen und Freunden, ey, ich habe hier einen super coolen Podcast gefunden, empfehlt uns also gern weiter. Das ist eine, denke ich, so die größte Anerkennung, die ihr uns irgendwie schenken könnt. Wenn ihr uns darüber hinaus unterstützen wollt, schaut gerne mal auf elontime.de slash crew vorbei. Dort haben wir ein paar attraktive, wie ich finde, Möglichkeiten für euch zusammengeschneidert, diesen Podcast weiter zu unterstützen. Ähm, dort sind zum Beispiel so ein paar Perks veröffentlicht, die an eine finanzielle Unterstützung geknüpft sind. Andererseits habt ihr dort auch nochmal unsere Kontaktdaten, eben nämlich post.elontime.de als E-Mail-Adresse, unseren Twitter-Account oder auch unseren iTunes-Feed. Dort könnt ihr uns gerne Feedback hinterlassen oder vielleicht sogar ein paar Sternchen. In diesem Sinne, mein Lieber, wir hören uns in der kommenden Woche zur selben Zeit am selben Ort wieder. Mhm, genau. Und ähm, dann wünsche ich dir eine angenehme Woche und wir dürfen gespannt sein, dass dann auch in der nächsten Woche schon die Unity 22 gestartet ist. Wollte ich gerade. auch gerade sagen. Ich habe gerade geguckt, am ähm, Sonntag sollte ja das genau. so sein schon. Ja, also, genau. Also, dann können wir darüber berichten. Ein ich, ich denke, ich, also ich werde diese Episode auf jeden Fall vor dem Wochenende raushauen insofern, wenn ihr das hört, schaut doch vielleicht auch mal in den YouTube Livestream, wir werden den mit Sicherheit einmal kurz twittern.
1: Oh Mann, hoffentlich geht da alles gut. Daumen gedrückt, ne? Ja. Gut, <lacht> bis dahin. Au revoir. Tschüss. A bientôt. Tschüss. <lacht>